0: Radio 1, total nett, online, on air. Na, das ist wieder so ein Ding, da möchte man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, ja. Band Scouts also das, was man in der Plattenindustrie A&R nennt und natürlich die Radio 1 Musikredaktion. Sie alle haben im besten Fall ein untrügliches Gespür dafür, ob ein Song ein Hit werden könnte oder nicht. Aber eine Erfolgsquote von beinahe 100 Prozent, das ist Gibt es nicht. Es sei denn, man nimmt den Computer und künstliche Intelligenz zu Hilfe. Mit äh, Hilfe eines neuen Verfahrens soll man Hits also zu 97% Prozent vorhersagen können. Mehr darüber weiß mein Kollege Daniel Finger. Guten Morgen. Guten Morgen, Caro. Du siehst mich mit dem Kopf schütteln.
1: Das kann doch alt ja, ja nicht wahr sein. Ging ähm, mir auch so, als ich davon gehört habe.
0: Was ist denn das für ein sagenhaftes
1: Verfahren? Also, das nennt sich Neuro-Forecasting oder Neuro-Vorhersage. Und das ist tatsächlich eine Mischung aus einem Teil äh, dessen, was man so als künstliche Intelligenz im Sammelbecken heute bezeichnet, nämlich maschinelles Lernen und der Neurowissenschaft. Das haben Forscher um einen Menschen, der heißt Paul J. Zack, an der Claremont Graduate University im Rahmen einer Studie entwickelt und jetzt gerade vorgestellt. Und wie funktioniert's? Also es gibt zwei Bestandteile. Erstmal haben die Forscher für 24 recht aktuelle Songs von einem Streaming-Anbieter drei Monate ganz umfangreiche Daten bekommen. Also wie viele Leute das mögen, wie oft er gehört wird und so weiter und, und so fort. Und jetzt ist das Interessante, unter den Songs waren Hits, aber auch Flops. Und wann ist ein Song ein Hit? In diesem Fall hat man gesagt, wenn über 700.000 Mal pro Monat jemand das klickt, um das zu hören, dann ist das ein Hit. Dann haben die Wissenschaftler... 33 ProbandInnen eingeladen und ihnen alle möglichen Sensoren verpasst. Und damit haben sie dann den Herzrhythmus gemessen und viele andere Dinge, was man zum Beispiel auch mit einer Smartwatch messen kann. Diese Daten haben sie in eine Softwareplattform gefüttert, mit der man aus diesen Daten Rückschlüsse ziehen kann auf die Hirnaktivität. Und daraus haben sie im Prinzip errechnet, eine Messgröße für den Song finde ich super. Mhm. Und die haben dem auch einen schönen Namen gegeben, nämlich Immersion. Je mehr Immersion, umso eher ist es ein Hit. Das heißt jetzt aber nicht, dass man irgendwie die Hirnströme der Probanden gemessen hat oder sowas ähnliches. Nee, genau. Und das ist auch eine der neuen Sachen dabei. Normalerweise geht Neurowissenschaft ja so, man packt Leute in irgendein CT Neuro oder genau, Genau, oder man klebt ihnen Elektroden auf und so. Aber jetzt ist es so, dass man mittlerweile weiß, wenn also ein Körper, äh, im Körper was ausgeschüttet wird wie Dopamin oder Oxytocin, weil man begeistert ist, dann wirkt das eben auch auf andere Biodaten und die kann man viel leichter messen. Also eben zum Beispiel mit einer Smartwatch, die man einfach am Handgelenk trägt. Und der Erfolg dieser Studie war auch erstaunlich. Also die Forscher, wenn die die Daten nur ganz normal abgeglichen haben. Also gesagt haben, okay, Herzrate erhöht sich. Ja, mhm. ähm, Gucken wir, ob das ein Hit war. Dann gab es immerhin auch schon einen Erfolg von nämlich 69%. Prozent. Aber wenn man die speziellen Muster, die dabei entstehen, ähm, oder die verschiedenen Daten, die miteinander korrelieren, durch dieses äh, KI-Modul jagt, dann ist man eben bei satten 97%. Prozent. Also sie haben tatsächlich, ohne dass dass man das äh, vorher wusste, gesagt, okay, 97% Prozent sagen, das ist ein Hit und haben geguckt und aha, in der Tat ähm, fast immer ich meine, Entschuldigung, also so und so viele haben gesagt, das ist nett. Und da haben sie gesehen, okay, zu 97 Prozent hat ihre Methode sich mit den Hits gedeckt, die dann eben sehr oft abgerufen wurden.
0: Das ist ja aus Forschersicht wirklich sicherlich toll und aufregend und schöne neue ja. Welt und so. Aber ja. ich sage jetzt mal so, aus Musikredakteursicht zum ja, Beispiel, würde ich natürlich. mir jetzt Gedanken machen, ob so eine Technik mich möglicherweise irgendwann arbeitslos macht.
1: Würde ich auch. Und ehrlich gesagt, in den letzten Monaten, das ist es ja so, dass uns Journalisten, Journalistinnen, das wirklich dann noch nicht ankragen geht, aber diese ganzen Sachen kommen raus, wo man denkt, okay, eines Tages können die Computer das vielleicht besser als wir. Aber die gute Nachricht genau an dieser Stelle und die Musikredakteure dürfen jetzt wieder anfangen zu atmen, ist, das funktioniert viel schlechter. Bei ganz, ganz, ganz neuer Musik, die noch nie jemand gehört hat. Also wenn du einen Song ein- oder zweimal gehört hast und die schon ein bisschen dann reingeschmummelt hast, dann kann man sehr leicht wissen, okay, das finden ganz viele Leute gut, das ist ein super Hit. Aber unsere Musikredakteure und ModeratorInnen haben ja genau diese Aufgabe. Die kriegen eine Platte, noch nie von gehört, legen das ein und da gibt es offensichtlich noch etwas, ich sage mal quasi Metaphysisches, was es uns ermöglicht, Dinge rauszufinden. Zumindest hat es noch nicht ein Computeralgorithmus geschafft, uns da zu ersetzen. Hoffen wir, dass es so bleibt.
0: Und dann muss man ja auch sagen, dass Musik sich ständig weiterentwickelt, neuere Genres Stimmt. oder mix und so entstehen und da wäre dann diese Technik eben auch nicht in der Lage, den Erfolg oder Misserfolg vorherzusagen.
1: Stimmt's? Genau. Diese noch nicht. Also, äh, genau. Es bleibt spannend.
0: Ja. Hier, das ist ein <lacht> Song, wo diese Technik mit Sicherheit sagen würde, ja, das wird ein Hit. das kann ich Ihnen aber sagen. Er heißt Walking in my und kommt von Deppeschmuth. Vielen Dank an Daniel Finger.
1: Danke, Caro.